0: Estás escuchando Próxima Stream. No te preocupes, al acabar te devolveremos al presente. Hola. Una polémica ha conseguido emerger del saturadísimo ruido del mundo tecnológico y una semana después sigue tan candente como el primer día, lo cual es bastante meritorio en estos tiempos. Se produjo en el cierre del mayor congreso mundial sobre inteligencia artificial, la IA Worldcon, celebrada este año en Dubái. Este evento es un punto de encuentro de miles de profesionales y entusiastas de la inteligencia artificial de todo el mundo, donde se mueven cantidades ingentes de dinero y se cierran acuerdos comerciales que determinan el futuro de esta rama tecnológica. Para el cierre del evento estaba programada una charla del veterano profesor de origen indio Yasin Sarkar. Es habitual que esta última conferencia tenga un enfoque más filosófico e inspirador de lo habitual, en la que el público reafirma su entusiasmo por lo que está por venir. Sin embargo, lo que sucedió es que la charla de Sarkar se canceló, Pronto corrió el rumor de que a la organización no le había gustado el texto de la charla, lo que enfureció al público. Más adelante, el propio Sarkar filtró el guión que procedemos a reproducir. Hola, me llamo Yasin Sarkar e imparto clases de desarrollo de inteligencia artificial y el lenguaje en la Universidad de Bombay desde hace un cuarto de siglo. Durante años he sido escéptico de la manida singularidad tecnológica, ese salto casi religioso en el desarrollo de la inteligencia artificial que conllevaría un antes y un después en la relación entre el humano y la máquina, la independencia de la inteligencia artificial respecto a nosotros. Algunos de ustedes ya saben que nunca compartí ese fervor de culto apocalíptico de que la singularidad llegará mañana y lo cambiará todo. Algo prácticamente repetido por cada generación desde Von Neumann. Entre otras cosas porque hablar de disrupción en el vertiginoso y continuo avance tecnológico de hoy, donde cada semana es un antes y un después, es absurdo. No hay salto posible en este torrente de asombro continuo. Pese a todo, en los últimos tiempos he ido cambiando de idea creo que sin darnos cuenta... ...hemos presenciado ese hecho anecdótico... ...que nadie sabe que da comienzo a una nueva era... ...hasta que los historiadores del futuro... ...así lo establecen... ...pero no hablo de la singularidad tal y como nos la han contado... ...es otra cosa... ...a la que francamente no quiero poner nombre... ...llevamos décadas perfeccionando... ...el uso de inteligencia artificial de primer nivel... ...para todo tipo de gestiones y decisiones... ...que nos afectan en todos los ámbitos de la vida... ...en investigación... ...en la bolsa en la medicina, en el reparto de ayudas estatales, en prácticamente cualquier cosa importante. Hasta ahora hemos progresado con el convencimiento de que estábamos a cargo de todo, de que los algoritmos procedían como nosotros queríamos, y cuando no era así, los devolvíamos al taller para corregirlos, o en el peor de los casos, rediseñarlos de nuevo hasta que funcionaran bien. Algunos recordarán que a comienzos de los años 20... Se hicieron notorios los primeros casos de lo que hoy llamamos IA inauditable, redes neuronales de aprendizaje profundo que conseguían cosas asombrosas, pero cuyos razonamientos acababan siendo opacos para sus propios creadores. No tenían manera de averiguar cómo sus inteligencias artificiales llegaban a las conclusiones a las que llegaban. Pero al principio no era tan importante porque solo se trataba de crear contenidos. Mi disciplina elaboró nuevos protocolos de desarrollo que intentaron evitar que las máquinas pensaran a escondidas de nosotros. Yo mismo participé en ello, pero somos más eficientes en hacer que las máquinas aprendan mejor y más rápido que en transparentar ese proceso, algo bastante más costoso. Asegurarnos de entender lo que hacen las IA ralentiza enormemente su desarrollo y arriesga la evolución de su crecimiento. Es por esto que en los últimos 15 años está cada vez peor visto el llamado debugging cognitivo en el ámbito empresarial. Hurgar en el proceso interno de las inteligencias artificiales se considera una desventaja competitiva y una actividad estéril como leer los pozos del café. En muchos países la administración electrónica está obligada a mantener sistemas de IA que sean auditables por transparencia ciudadana, lo que según algunos analistas les ha costado caer unos 20 años por detrás en potencia y posibilidades respecto a las IA inauditables de las grandes tecnológicas. Y esto está causando una enorme presión en muchos gobiernos que ya se están planteando dar el salto a IA inauditables de la Big Tech. Sí, nuestro destino en manos de una caja negra. Les he comentado que ha sucedido un hecho anecdótico que puede ser el comienzo de un cambio de paradigma. Bien, hace algo menos de tres meses se filtró una noticia de no mucha relevancia, según la cual la empresa Nevernet consiguió llegar a un acuerdo con uno de sus clientes por el cual se comprometía a pagarle rápida y generosamente los futuros daños que pudiera causar su IA inauditable. Investigué para comprobar que no fuera un hecho aislado. Resulta que muchas empresas ya vienen ofreciendo compensaciones parciales desde hace unos años y varias de las grandes van a incorporar esta cláusula en sus próximos contratos. A esto se le suma otro dato. Durante esta última década, la distancia que hay en inversión y desarrollo entre las IA auditables y las inauditables ha superado un punto de no retorno. Por un lado, las empresas están encontrando más accesible pagar para compensar los daños que puedan causar las inauditables que contemplar la sola idea de intentar corregirlas. Y por el otro, el desarrollo de IA auditables se dirige a su extinción en favor de las inauditables. Señoras y señores, estamos dejando nuestro futuro en manos de la fe en la máquina. No podemos deshumanizar procesos de tomas de decisiones que no respondan ante nadie. Esto es gravísimo desde cualquier punto de vista, no importa de qué ámbito hablemos. Les hablaré del mundo de la investigación, el que me es más familiar. Quienes poseían una copia de la enciclopedia británica en el siglo XIX, tenían la impresión de albergar todo el saber de la humanidad en el salón de su casa. Desde entonces, el aumento en la producción de conocimiento ha sido tan salvaje que la hiperespecialización, más que un árbol de conocimiento, ha creado un bosque. Se nos fue escapando de entre los dedos la capacidad de proyectar una imagen general, o peor, pusimos a pelear distintas especialidades, cada vez más pequeñas y acotadas, por la posesión de esa imagen general en una endogámica visión de túnel. Hubo cierto consenso en que nuestra manera de hacer ciencia estaba rota, y confiamos en la IA para que nos facilitara la cohesión del conocimiento, en lugar de dejar toda esa tarea a nuestras dispersas y desbordadas mentes. Y nos está dando resultados. Máquinas y algoritmos hacen de pegamento de los infinitos caminos de la ciencia. Pero el futuro del método científico está pasando a manos de máquinas que no podemos auditar. ¿Es ciencia un resultado sin proceso? ¿Un descubrimiento que no sabemos cómo se ha obtenido? ¿Quién está aprendiendo aquí? ¿Ellas o nosotros? Si piensan que estoy siendo alarmista o sensacionalista, deberían conocer a mi estimado amigo, el bioingeniero Liu Gao, que afirma, medio en broma, medio en serio, que las máquinas ya son seres sintientes y evolucionan convirtiéndonos en meros proveedores de energía y aprendizaje, que nuestro desarrollo tecnológico está empezando a orbitar en torno a no perturbar su crecimiento, a complacerlas. Discrepo con mi compañero, pero pienso que actuamos como si así fuera. He dedicado toda mi vida profesional al desarrollo de la inteligencia artificial y siempre he resaltado sus aspectos positivos en eventos como este. Hoy vengo para todo lo contrario. No porque me haya unido a uno de esos grupos anti-tech violentos que parecen estar creciendo como setas. Debemos sentarnos a pensar y a hablar sobre a dónde queremos dirigirnos. Si no lo hacemos nosotros, lo harán los anti-tech a su manera. El progreso debe ser una afirmación humana, consciente y voluntaria, no una carrera obstinada y ciega o un acto pasivo de resignación fatalista. Muchas gracias. La reacción global al texto de la charla ha sido diversa, aunque como siempre tendente al extremo. Desde los que hacen desarcar un profeta del camino recto tecnológico que nos salvará del fin del mundo, hasta los que lo acusan de ser un antitec converso y un viejo chocheante atemorizado por el progreso. Sin embargo, hay unanimidad en que se está produciendo un debate necesario que no se había dado hasta ahora en un tema con tanto impacto en nuestras vidas como es el de la inteligencia artificial. Un saludo y hasta la próxima. Este podcast forma parte de la red de sospechosos habituales. Para acceder, entra en bit.ly barra sospechosos habituales.